0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Ton Goedmakers Junior is de gast. Het kersverse lid van de raad van bestuur van Verbego. Die komt praten over zijn droom om met Verbego een grote maatschappelijke impact te maken. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd... waarom dat eigenlijk zo is... en hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen. Nou, dat hoeft geen sluitend verhaal te zijn natuurlijk. Dat zou wat zijn als hij dat nu al zou hebben. Maar we zijn wel benieuwd ja, wat voor idee hij heeft. Dus dat ga je horen. En als jij nou meer afleveringen van Peoplepower wil horen... dan kan dat. Je kunt je op allerlei manieren abonneren. Dat doe je gewoon via onze website... peoplepower.radio. En dat kan ook via WhatsApp. Dan sla je ons op onder je contactpersonen... 0645667548... Je stuurt ons een berichtje met podcast aan en je naam. En dan sturen we je de nieuwe afleveringen zodra ze online staat. Wat fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glen van den Burg. Ja,
0: en Annette van Waning. Want Annette ja, die is natuurlijk weer. weer als mijn co-host in de studio. Ja, Annette, leuk dat je er
2: bent. Ja, weer. super. Toch? Ja, Mooi. Bijna de laatste aflevering van dit seizoen.
0: De laatste aflevering voor de zomer, ja. De het, is, zomer het, is, het is bijna vakantie. En uh, Ton Goedmakers Junior is in de studio. Zegt
3: iedereen dat er trouwens steeds bij, uh, Ton? Um, regelmatig. Um, nou, bedankt in ieder geval voor de, voor de uitnodiging hier. Ja. Um, wij hebben sinds vorig jaar een regel ingevoerd uh, binnen, binnen Verbego dat mijn vader Ton Senior heet. En uh, ik de gewone Ton uh, geworden ben. Oh, bent. kijk. Dat dus, is slim. Uh, ja. hij, we hebben zelfs het e-mailadres gewisseld. Want uh, hij had natuurlijk al sinds jaar en dag... ton.goedmakers.com. Um, dat is nu Ton SR, Goedmakers geworden. En ik heb die van hem overgenomen. Ja, wat grappig. Ja, was een hoop gedoe trouwens. Ja.
2: <laughs> ja. ja. Nu kan iedereen jou mailen. Ja. Ja. En nu <laughs> ja. zie
3: ik wat voor mailtjes hij allemaal krijgt. Dat is ook nog wel interessant. Ja. Het is een, een letterlijke
0: pensionering. Zelfs in hoe je aangesproken wordt. Ja. Kan je nagaan. Ja. Um, Ton, jij bent derde generatie in het familiebedrijf. Hoe, hoe is dat om, om als derde generatie zo'n bedrijf... bedoel, je, je zit er al langer in, maar nu, ja, nu in de raad van bestuur.
3: Um, ja, ik, hoe is dat? Goede vraag. Ik, weet, uh, ik zou bij God niet weten hoe dat niet zou zijn. Ja, dus uh, bij mij is het een gegeven. Ik ben uh, ja, toevallig uh, geboren in Huizengoedmakers in, uh, in het zuiden van Nederland en Nederland. Hmm. En uh, ja, daarbij kwam dat ik uh, de derde generatie ben... van, het, uh, van de oprichters van het uh, vbgo uh, familiebedrijf. En ja, ik vind het een, uh, in die zin een, een godsgeschenk... dat ik die mogelijkheid uh, heb. Uh, dat, wij, uh, die, uh, ja, dat mijn opa destijds uh, met een schoonmaakbedrijf begonnen is. En we ondertussen voor 35.000 mensen... een mooie baan kunnen, uh, kunnen verzorgen. En ik heb... Uh, ja, ik heb daar wel ook zware nachten over gehad en over nagedacht wil ik daar wat mee want uh, dat is een uh, flinke verantwoordelijkheid als je daarmee mee verder gaat.
0: ja en uh, ik heb je heb... daar is het is het altijd
3: logisch geweest dat je dat je daar bent gaan werken nee helemaal niet nee? Uh, bij ons was dat uh, eigenlijk helemaal geen uh, ge geen geen item uh, toen ik opgegroeid ben ik ben mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, negen was mm -hmm. En ik ben vooral bij mijn moeder uh, opgegroeid. Uh, was wel iedere week ook bij mijn vader. Maar uh, het uh, VBGO-bedrijf uh, uh, ja, was niet iedere dag aan tafel uh, hoofdonderwerp van gesprek. En mijn moeder, uh, ja, die had daar veel minder mee. Um, dus ik ben, ja, ik buiten VBGO om opgegroeid. Heb de natuurlijke interesse ontwikkeld. Dat vinden we ook wel belangrijk, dat het je niet opgedrongen wordt. En eigenlijk mijn eerste... Ik heb vakantiewerk gedaan in de schoonmaak. Maar dat mocht niet bij de Hago. Dus... <laughs> Destijds bij de LICOM, uh, de gemeentelijke gemeente schoonmaak in Heerlen, heb ik schoongemaakt. Dat mm -hmm. is daarna wel ingelijfd, uh, of in die zin, een joint <laughs> oh, venture. toen joint venture, ja. Toen de, ja, daar heb ik, uh, heb ik al uh, wat aan gedaan destijds. Maar toen jij daar 16 was, toen je daar ging werken. Toen, toen... 4,10 verdiende ik toen, geloof nee. ik. Dat <laughs> <Het> was zat. <laughs> ja, het was meer dan. Gewoon. Maar toen je daar ging werken,
0: was dat nog geen onderdeel
3: van VB. Nee, nee, nee. Dat dus jij was, was een soort
0: issue. stiekem voor uitgeschoven post toen ja, al. Ja, ja op nou, op volgens mij wilden door. ze me
3: gewoon niet bij Hago hebben. Dus. Uh, mocht ik trappenhuizen gaan schoonmaken in de, in de Rozenstraat in Heerlen. Dat was uh, ongeveer de, de buurt waar uh, ongeveer iedere net moet lachen. Waar ongeveer iedere maand wel iemand neergeschoten werd. Ja, dus, Heel veilig. Uh, Zeer avontuurlijk, maar, uh, maar wel leuk. Ja. En hoe is dan toch die, uh, die, die stap
0: naar dat, uh, naar dat familiebedrijf gemaakt? Als, je daar, ja, als, het, als het eigenlijk in je jeugd, nou, het speelt natuurlijk wel een rol, maar niet, niet een hele grote rol heeft gespeeld.
3: Um, ja. ja, je merkt dat merk je... Uh, ik, ik had daar natuurlijk interesse voor. Ik vond het toch wel spannend wat, me, wat mijn vader deed. Um, we hadden het TENS Uitzendbureau destijds nog. Uh, dus mijn vakantiewerk... dat regelde ik wel via het Uitzendbureau natuurlijk. Um, ja, het was toch wel spannend. Al die mensen hè. in het zuiden van uh, Nederland... Uh, een hele hoop mensen die daar wonen... werken op een of andere manier bij, uh, bij VBGO. Dus uh, je krijgt er wel mee te maken. Um, en ik ben toen... Uh, toen ik mijn rijbewijs had... toen... Uh, mocht ik wel eens mijn vader, als ik, uh, ik studeerde... Hè, en als ik dan vrij had, dan kon ik mijn vader chauffeuren. Wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, uh, een jaar rechten gedaan, maar dat was niet zo'n knaller. Het was wel gezellig, maar... <laughs> het was wel een knaller, De maar... <laughs> De studiepunten die, uh, die, die, die kwam tot acht aan het eind van het jaar. Dat was niet genoeg. Toen heb ik management, economie en recht gedaan... en daarna financiële bedrijfskunde nog. Oké. Okay. Um, masters. Maar toen ik, uh, ja, mijn eerste jaar rechten, toen had ik nogal wat vrije tijd. Dus toen reed mijn vader en ik vind rijden leuk. En hij, mijn vader had destijds een hele dikke Mercedes uh, 600 SEL. Zo'n vierkant, ik weet niet of jullie hem nog kennen. Maar dat was natuurlijk als 18-jarige wel gaaf om in te, <laughs> om in te mogen rijden. Ja. Dus dan ging ik hem brengen naar een afspraak ergens. En dan kon ik een beetje rond gaan, uh, rond gaan karren. Het is allemaal goed gegaan hoor, dus... Uh, en dat ja, en toen uh, hoorde ik ook veel van mijn vader over, uh, ja, de gesprekken die hij had uh -huh. en de afspraken. En dat uh, ja, ergens vond ik dat, uh, vond ik dat leuk. Dus ja. ooit ergens anders gewerkt. Ik uh, ben begonnen bij uh, um, Katoenazie. Dat is een uh, logistiek bedrijf, ook een familiebedrijf uit de Haven van Antwerpen. Dus ik heb uh, na mijn studie uh, in eerste instantie twee jaar bij uh, uh, in de logistiek in de Haven van Antwerpen gewerkt. Uh -huh. Uh, in de productie van, uh, van auto's. Daar werd, destijds had je een fabriek uh, in Antwerpen... waar de Opel Astra gemaakt werd. Ik weet niet wie er nog een gehad heeft hier... maar ja. uh, die heb ik misschien gedeeltelijk in elkaar geschroefd. Dus ik hoop dat die... Dat <laughs> ja, wij, le wij leverden onderdelen aan de productielijn van General Motors. En uh, dat was 24 op 7, uh, just-in-time delivery. Uh, daar was ik... Uh, uh, ...operationeel manager samen met iemand anders... Mm -hmm. uh, ...toen ik uh, 24 was of zo. Dus okay. dat was een erg uh, uitdagende functie... ...ook met zo'n grote multinational samenwerking... ...als General Motors. Daar heb ik geleerd wat uh, stress hebben is. Uh, daar was geen tijd om te eten. Ik heb toen geloof ik... Uh, ik, ...ik denk dat ik toen voor anorexia... ...in aanmerking zou komen. Met, uh, want dat was uh, echt alleen maar stress... Mm twee jaar gedaan. Veel met ook criminele mensen met uh, crimineel verleden gewerkt. Want die, uh, dat waren de enigen die bij ons wilden werken. Want het werk was niet zo heel, uh, heel spannend. Maar uh, daar heb ik eerst gewerkt. En toen ben ik gevraagd uh, bij VBGO uh, te komen. Uh, we hadden een bedrijf overgenomen. EMC in de medische uitzend. Uh, daar hadden we problemen met het management. En toen hebben ze mij gevraagd of ik dat uh, wilde gaan doen. Wie vraagt je dan? Mijn uh, oom heeft mij destijds uh, toen gevraagd. Ik weet dat Ronald. nog. Uh, ja, oom Ronald. Ja. Die was hier ook wel eens in de uitzending. Ja, zeker, geweest, ja. ja. Ik woonde toen in Antwerpen. Mijn, uh, uh, mijn vrouw was, uh, Bel of is Belgische. En um, we hebben elkaar in Nederland ontmoet. En ze zei ik wil best bij je blijven. Maar dan gaan we wel in België wonen. Want ik heb wel een beetje genoeg van de, om tussen de Nederlanders de te wonen. Hollanders. Van de Hollanders. Dus we zijn we in Antwerpen gewonnen. En ik weet nog, toen fietste ik door de nationale straat. En toen belde mijn, ome, mijn oom mij, oom Ronald. Met de vraag van ja, ja, ja. wij hebben een bedrijf. En uh, um, ja, wij waren toch in denken of dat misschien niet wat voor jou zou zijn. Om bij VBGO te beginnen. Grappig. En van het een kwam het ander. Was na twee jaar al. Uh, het idee was eigenlijk vijf jaar uh, buiten het bedrijf werken. Maar dat uh, is wat, uh, heeft wat korter te oh, Je had
0: wel een soort van een plan van ik ga eerst vijf jaar wat anders doen. En dan kijk ik wel of ik...
3: Nou, dat, was, uh, dat is onze regel die uh, zowel bij mijn oom, zowel bij mijn zus, <laughs> zowel bij mij niet ingehouden is. Ja, ja. Dus uh, dat is een uh, ongeschreven regel binnen de familie dat je toch eerst, uh, eerst naar ervaringen op doet buiten het oh, slim. Uh, bedrijf. ja. Ja, als je als er je als je nou zouden we dat wel. Ja, ja. Nou, maar het zorgt het er niet,
0: het zorgt in ieder geval voor dat je de stap zet. Ja. En dat je niet gelijk de uh, ja. ring nou, vanuit bij, je studie.
3: Bij mij was het, uh, ja. Het was niet eens, het was, het was nooit besproken eigenlijk. Of ik dat wel zou gaan doen of niet. Ja. Dus uh, ik had. Uh, moest je, je, daar nog, moest jaar... je daar nog
0: hard over nadenken? Als dan je oom belt. Dat je dan denkt, ja. Wil ik dat eigenlijk wel?
3: Nee, daar ben ik, toen, toen ben ik naar het bedrijf gegaan. Heb ik daar eens een gesprek gehad met wat mensen. Dat vond ik wel heel spannend. En toen uh, heb ik. Uh, ja, toen heb ik de keuze gemaakt gelijk. Ja, gaan we doen? Over ja. sommige dingen moet je niet te lang nadenken, vind ik. ik. Begin met een ja en daarna ga je wel kijken hoe. Oké. Okay. Past dat ook bij jou? Is dat hoe je in elkaar zit? Ja. ja. Nou, je
0: zegt ook gelijk ja, dus dat bewijst het alweer. En dan
3: denk ik daarna <laughs> wel hoe. Ja, ja. Nee, dat past wel bij mij, ja.
0: Oké. Ja. Hey, uh, en nu, uh, nu, net een paar maanden lid van de Raad van Bestuur geworden, nummer drie. En niet dat je op nummer drie staat, maar de derde in de, derde in de raad van bestuur. Wat, wat, wat breng jij in die raad van bestuur wat er, nou, wat er nog niet was? Of wat, wat de andere heren minder
3: hebben? Um, oh, dat vind ik moeilijk, uh, moeilijk zelf, uh, zelf in te vullen. Dat moet je mijn collega's uh, vragen. En uh, Annette bijvoorbeeld. Nou die, Annette. Uh,
2: nou, ik denk wel dat, uh, dat Ton een, uh, een, een, toch een jongere generatie in het bedrijf vertegenwoordigt. Uh, zonder daarmee Ronald en Stef tekort te doen. Maar dat er toch uh, heel veel jonge uh, mensen in de afgelopen tien, 15 jaar ingestroomd zijn op ook allerlei andere posities. En dat de wereld er ook anders uit is gaan zien. En ik denk wel dat Ton die uh, mensen... Nou, dat daar een hele snelle klik ligt. En ook wat, wat, wat Ton ook heel erg sterk in zich heeft, is echt wel die warme interesse in de basis ook voor mensen. Dat hebben Stef en Ronald ook zeker. Alleen mm -hmm. de manier waarop Ton kijkt is dan toch net weer even anders. En dat maakt het wel heel interessant om ook naar vraagstukken in zo'n bedrijf te kijken. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het complementair in, het, in uh, met z'n drieën, dat het een grote aanvulling is.
0: Nou, mooi. We zijn hier om jou complimenten te geven. Dat, is, uh, dat was de opzet van de, van de uitzending. <laughs> ja. We praten zo verder met uh, Ton Goedmakers, het junior om vanaf, hebben we net geleerd. Uh, lid van de Raad van Bestuur van Verbego. En ik ben straks heel erg benieuwd, ja dan, dan word je lid van de Raad van Bestuur van zo'n prachtig familiebedrijf. ja wat, wat wil je daar dan eigenlijk mee? Wat is dan je droom? Nou, dat hoor je zo. Power:
3: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Ton Goedmakers is in de studio. Een nieuw uh, kerstvers lid van de Raad van Bestuur. Ja, misschien als jij luistert uh, helemaal niet meer. Zijn we zijn misschien al een jaar verder. <lacht> maar uh, maar en hij, zit, hij zit hier in de studio. Uh, uh, prachtig uh, familiebedrijf, Verbego. Uh, bestaat sinds 1943. Uh, derde generatie Ton. Jij stapt. Uh, ja, ja, je werkt al een tijd in de bedrijf. Dus je stapt er helemaal niet nu in. Maar je, je stapt wel in die, in die raad van bestuur. En dan, dan ben je ineens medeverantwoordelijk voor alles. 35.000 mensen. Nou, ik heb zo'n flauw voorgevoel dat het alleen maar meer gaan worden. En volgens mij is dat ook wel de ambitie. Hè? Hoe meer mensen jullie kunnen beïnvloeden, hoe beter. Wat is je droom? Wat zou je willen? Uh, Klein
3: vraagje. Ja, <laughs> behoorlijk. Um... Ja. Nou. Ik zou, ja, je, 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 je maait met gras voor de voet eigenlijk al, uh, al weg. Wij, uh, wij willen als Verbego toch uh, ja, echt een, een positieve impact uh, maken, uh, hebben op, uh, op onze mensen of op, op de mensen, op de mensheid, op onze omgeving. En die is al behoorlijk met 35.000 medewerkers. Met een hele hoop klanten waar we iedere dag voor uh, frisse werkomgevingen mogen zorgen. Of uh, in de thuiszorg mensen mogen helpen die hulpbehoevend zijn. Um, en die ambitie is uh, om dat uh, te verbeteren, dat wat we nu doen. En daarvoor zijn we ook met onder andere betekenisvol werk, daar hebben jullie al vaker over gesproken, om dat ook inzichtelijk te maken. Hoe kunnen we nou ja, nog een betere werkgever worden? Want we geloven ook heel erg in, ja, als onze medewerkers gelukkig zijn, dat wij dan ook een betere dienstverlening kunnen realiseren naar, naar, naar onze klanten toe. Uh, maar we willen die, uh, die impact vergroten. En uh, ja, je moet er ook een nummertje op plakken. En ik oh, roep ja, ja, ondertussen, uh, het, het is nog nergens officieel vastgelegd. En het, Bijna, de meetbaarheid ervan is ook nog vrij uh, discutabel. Uh, maar uh, om in 2025 willen wij dagdagelijks op, uh, op 10 miljoen, minimaal 10 miljoen mensen een uh, positieve impact hebben. Jeetje. Ja. 10 miljoen?
2: Ja. Dat kan.
3: Nou, volgens de net kan het. Nou,
0: bij deze. Ja. <laughs> he, he, hebben jullie, maar ik kijk jullie even allebei aan, want ik heb geen idee wie jullie het antwoord zal enigszins. Maar hebben jullie enig idee waar je nu bent? Want 35.000 mensen, hè, die, 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 doen allemaal, die, die doen allemaal dienstverlening ten dienste van andere mensen. Hè? Dus uh, groenvoorziening, thuiszorg. Hè?
2: Je, zegt, je geeft zelf een deel van het antwoord. Dus oh je,
0: ja, je, <laughs> soms schrik ik daar wel eens van. Oh, help, ja. <laughs> Heb ik iets slims gezegd? Nee, toch? Nou,
2: <laughs> nee. nee, maar kijk, het is natuurlijk um, allereerst... Als je, als je erover nadenkt dan, en, het, en Ton het zegt... dan denk je, hmm, 10 miljoen in 2025... dat is echt een soort berg. Dat is gewoon de Mount Everest waar je tegenaan kijkt... en waarvan je hoopt om ooit in je leven te beklimmen. Mm -hmm. Als je het al haalt. Terwijl 2025 is nog maar 7 jaar, dus dat gaat heel snel. Ja. Uh, maar het kan wel, want als je kijkt naar... Um, wat Verbego met al haar bedrijven op dit moment al doet. Hè? Uh, met haar bedrijven en met onze eigen medewerkers direct. Maar vervolgens ook met onze opdrachtgevers. Die heel divers zijn. Als je kijkt naar Nederland in de haarvaten van Nederland. Met onze schoonmaakdiensten. In de zorg. Maar ook in de groenvoorziening. Mensen uit de sociale werkvoorziening. Ja. Dus wij zitten echt wel in die haarvaten van Nederland. En dan gaat het, als je naar het impactdenken kijkt. Gaat het echt over die directe, maar ook over de indirecte impact. En het wordt van belang om met elkaar na te denken over hoe krijgen we dat... ...daadwerkelijk ingevuld om ook te kijken... ...naar die indirecte impact die wij dan hebben. En hoe kunnen we dat daadwerkelijk ook... ...ja, weet je, kwantitatief wil je natuurlijk... ...het liefste weten en meten. Maar hoe kun je het ook kwalitatief laten terugkomen... ...doordat we gewoon echt kunnen aantonen... ...dat mensen profijt hebben van onze dienstverlening... ...en daar ook ja. gelukkiger van worden... ...en dat hun werk van, ja, van, van belevenis... ...naar betekenis gaat. En dat is eigenlijk wat wij willen.
0: Ja ja en, en, ik, ik, ik zie allemaal dingen voor me. Hè. Jullie maken treinen schoon. Daar zitten natuurlijk vreselijk veel mensen in. Ziekenhuizen. Daar komen vreselijk veel mensen over de vloer. Vliegvelden. Ja, vliegvelden. Hè. Dus misschien, misschien als, je, als je gaat rekenen. En je doet een beetje. Je komt al eh, bij zijn eindje. En je, en je, en je gaat de impact. Die, daar ben je bescheiden over. Dat ga je natuurlijk niet zijn. Dan ben je er misschien al. Maar belangrijker is natuurlijk. Waarom wil je dit? Waarom het waarom zo belangrijk om dat te doen? Waar, waar komt
3: dat vandaan? Uh. Nou, omdat, ja, omdat ik geloof dat, uh, ja, dat, dat dat belangrijk is. Dat uh, in de wereld, dat je, dat je er voor elkaar bent. Dat je voor elkaar zorgt. En ik zie ook die, uh, die verantwoordelijkheid voor, uh, ja, vanuit bedrijven. En dat is dan gewoon een, uh, een, een hokje waar een hoop mensen uh, iets doen wat ze met elkaar afgesproken hebben. Uh, maar ik denk dat wij... Dat wij wel een voorbeeldrol mogen nemen uh, om, uh, ja, om te zorgen dat de wereld wel uh, leefbaar blijft. Uh, want uh, ja, aan de ene kant heb je natuurlijk uh, de uitdagingen, de milieuuitdagingen... Uh, de, de, de plastic ocean gebeuren, et cetera. Dat aan de ene kant uh, hebben wij natuurlijk ook een rol in met onze werkzaamheden. Maar aan de andere kant denk ik ook dat... Uh, mijn persoonlijke beleving zo in de wereld is dat het wel een beetje ieder voor zich gebeuren wordt. En dat we daarmee niet ver gaan komen. En dat je wel met elkaar de verantwoordelijkheid moet nemen. Maar die kan je ook pas nemen als je met elkaar gemeenschappelijke doelen stelt. Want dat is ook een voorbeeld vanuit de... De United Nations die heeft ook doelen gesteld om uiteindelijk de wereld, de bedrijven in de wereld, de, de landen in de wereld in beweging te, te brengen. Om, ja, om verstandige dingen te doen die zorgt dat een paar generaties na ons ook nog van de wereld gebruik kunnen maken op een prettige manier. Mm -hmm. En ik denk ja, dat wij als VBGO daar ook een rol in moeten spelen. En het dat... is zo vanzelfsprekend. Hè? Want het grappige is...
0: Ik heb Ronald hier natuurlijk in de studio gehad... en andere mensen. En niet alleen maar mensen van de familie... maar ook die gewoon bij Verbego werken. En als je dan vraagt van... ja, maar waarom willen jullie dat nou eigenlijk? Dan, dan De eerste blik die ik altijd krijg is van... Hoezo ja, ja. niet? <lacht> het is toch... Is dat ja, wat een, wat een stomme vraag. <lacht> dat is toch logisch. Maar, maar voor heel veel mensen is dat niet logisch. Hè? Dus, dus soms heb je ook een, nou ja, een nieuwsgierig ja. mens nodig... Om, om, om door te vragen over... ja, maar, He, als, als iedereen het zo logisch zou vinden... dan zaten we niet met z'n allen in de problemen. Dan was het niet hier en daar best wel een zootje. En dat is het natuurlijk wel. En jullie kiezen er heel bewust voor om... Nou ja, veel mensen aan het werk te helpen. Goed met ze om te gaan. Uh, uh, nou, betekent dus vol werk aan de slag te gaan. En daar, daar, ja, dat zit natuurlijk helemaal in die haarvaten van het bedrijf. Ja. Maar de rest van de wereld moet het ook weten.
3: Nou, dat is toevallig voor, vorige week met uh, iemand gesproken. Ik, het is ook een beetje wel onze verantwoordelijkheid... ook als, als familie en, 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 en directie... om er meer over te praten wat wij doen. Daar, daarmee neem je jezelf ook nog meer in de verantwoordelijkheid... om, uh, om het ook echt, echt te doen. Uh, maar daarnaast uh, kunnen ook andere bedrijven uh, ja, leren van... Hopelijk een beetje leren van wat, ja, de manier waarop wij bepaalde dingen doen. Hè. Onder andere dat betekenisvol werk. Het lijkt mij fantastisch als andere bedrijven ook zeggen. joh, Kunnen wij daar niet ook eh, gebruik van maken? Want wij willen ook graag eh, zorgen dat onze medewerkers betekenisvol onderweg zijn. Want eh, ja, daar, wordt, eh, daar worden ook onze klanten beter van. En daar worden ook de gezinnen rondom onze medewerkers beter van. Ja. Dus, eh, ja. dus ik hoop eh, en, ja, dat... Ja, dat is, het, zit, het zit niet zo in onze genen. Wij komen uit Limburg, dus wij zijn wel een beetje de... Bescheiden. Ah ja, ja, wij vinden nogal snel eh, dat wij eh, hoofd van de toren blazen en een beetje arrogant doen. Als we gewoon vertellen wat we doen. Dus wij moeten een beetje daar ook over onze eigen schaduw heen eh, stappen. Dat doen we nu. Dus ik zit hier ja, ook bij nee, de radio. Heel goed. <laughs> ja, heel goed. Um, eh, gewoon om, om te zorgen dat wij zoveel mogelijk impact kunnen hebben. Ja. Wat zijn nou de dingen, je kijkt vast het nieuws, je leest de
0: kranten. Wat zijn nou de dingen die langskomen dat je denkt, jeetje zeg, daar word ik boos of verdrietig van. Of ik krijg ik het gevoel van, daar moet ik wat aan gaan doen.
3: Oh, uh, goeie vraag. Ik probeer namelijk, of ik, ik heb de afgelopen acht jaar in Zwitserland uh, gewoond. Dus ik uh, volg het Zwitserse nieuws. Het Nederlandse nieuws probeer ik ook nog te volgen. Ondertussen wat meer. En ook nog het Belgische nieuws en het Duitse nieuws. Want we zitten ook ja, ja. In, die, uh, in die landen zijn we actief. Ja. Um, ja, goede vraag. Uh, nou, de, even over uh, wat, ik, wat mij opvalt na acht jaar in Zwitserland wonen. Ja. Over, over in Nederland is, uh, met name in de, in de politiek, is dat dat wel, daar begint het wel mee. Keuzes maken, de juiste keuzes maken. Daar zijn ze wel heel erg uh, uh, ja, bezig om gewoon de. Uh, op, ba ja, op basis wat dan toevallig uh, in het nieuws is. En dan gaan ze allemaal erover roepen. Ze zijn niet echt met lange termijn uh, dingen bezig.
0: Is dat in Zwitserland anders? Uh, wordt... Zie je echt Ja, een verschil? Da
3: da daar heb je uh, onder andere de, de politieke structuur. Is uh, dat, er, uh, uh, dat het, uh, het min of, ja, de ministers, die, uh, een deel van de ministers, die, die hebben overlap altijd. Er wordt niet iedere vier jaar een, heel nieuw, een hele ah. nieuwe regering gekozen. Dus je hebt daar veel meer als een familiebedrijf veel meer continuïteit, um, dus daar worden gewoon om de zoveel jaar worden er een aantal vervangen en dat uh, zorgt toch voor meer uh, ja, beslissingen en keuzes, uh, ja, mee, wel overwogener en niet uh, ja de laatste twee jaar van de vier jaar regeren maak je keuzes die zorgen dat je de volgende keer weer gekozen wordt die ja. misschien niet goed zijn voor het land. Dat uh, vind ik al
0: ja, een beetje te, te, te korte termijn, te ja. baan van de dag.
3: Ja, meer op de ja. basis van de baan van de dag. Als ik dan die discussies ook soms hoor op het Nederlandse journaal in de Tweede Kamer... dan denk ik wel, jongens, waar zijn jullie nou over een, <laughs> een lullen met elkaar? Ja. Ongelooflijk. Dat, ja, gaat het land, gaat land regeren? Dat zie je in andere landen toch wat minder, vind ik. Zelf ja. ambities? Nee, zeker niet.
0: <laughs> nee, Als zeker doener niet. lijkt me dat ook nee, niet nee, echt nee, de plek nee, voor jou. Nee. Nee.
3: Ik vind het mooi. Uh, maar ik, maar de, de daarop even voorbeduurd wat ik daarnet zei. Uh, er meer over praten. Uh, ook over wat we doen met sociale werkvoorzieningen. Uh, het integreren van mensen uh, die uit het buitenland uh, komen. Uh, zorgen dat die ook uh, integreren door ze taalkursussen aan te bieden. Ik vind dat wij daar wel wat meer over mogen praten, ook richting de politiek. Dat dat soort dingen, door bedrijven die er ook nog geld bij verdienen, dat dat hele verstandige dingen zijn. En dat ze daar wel wat meer aandacht voor mogen hebben.
2: Nou ja, er is wel een heel erg. Er is wel een, een voorbeeld. Uh, we hebben we het hier ook al een keer in de uitzending over gehad. Over de topacademies. Hè? Over die werk-leeromgevingen voor kinderen en jongeren vanuit praktijkonderwijs. Hm. Dat is dus echt onderwijsinnovatie. En dat wordt door de, door de overheid dus niet echt gezien of erkend. Terwijl het een ontzettend belangrijk onderwerp is. En we hebben nu bij de Verbego bedrijven. Uh, ...tweetal van die academies in, in Rotterdam... ...bij het Erasmus MC en bij Maastad Ziekenhuis... ...via Hago Zorg. We zijn er nu twee in ontwikkeling door... Uh, ...Verbego, uh, uh, Divisie Publieke Allianties... ...en onze en, uh, lokale schoonmaakbedrijven. Mm -hmm. En ook weer... één uh, of twee in ontwikkeling... ...in Groningen met, onze, op, met Hago Zorg... ...en met het UMCG in Groningen. Dus dat is echt zoiets hè, waar wij enorm in ontwikkelen... ...waar we maatschappelijk, als je het over impact hebt... ...heel veel impact hebben op een groep jongeren... ...die nou ja, hè, anders toch tussen het wel en het schip van ...en geen uh, kans op een baan... Zijn zouden hebben, maar waarvan de overheid dus echt denkt van ja hoezo moeten jullie daar iets mee doen, dus ook niet bereid zijn om daar nou ja over na te denken terwijl het onderwijs is. en dus ook gewoon niet willen meefinancieren aan de voorkant. Dus daarin uh, investeert Verbege ook gewoon in de voorfinanciering van zo'n heel traject, omdat wij geloven dat je op die manier mensen duurzaam kunt ontwikkelen. Ja.
3: En het, en het zou dan mooi zijn als de overheid dat zou zien. En ja. dan zou zeggen, nou, hey, dat is wel besteed uh, geld. Ja. Eh, maar dat willen ze dan toch niet, nee. of zien ze niet. En dan steken ze het liever in iets wat uiteindelijk toch weer niet werkt.
0: Ja. Oké, okay. nou volgens mij moeten we deze uitzending dan nou gewoon naar een paar mensen sturen. Even. Gaan we doen. Ze even wakker maken. Um, ik praat straks uh, heel graag natuurlijk met uh, uh, Ton en Annette verder. Um, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hè. We weten, weten waar jullie, wat je droom is, waar je naartoe wil. En de grote vraag is dan. Nou, je bent net, nou net bent toegetreden tot de Raad van Bestuur. Wat, wat is dan het eerste wat je gaat doen? Uh, maar eerst gaan we straks bellen met Sven Romkes met zijn nieuwe column. En die hoor je straks:
1: People Power met Glen van der Burg: meer luisteren? People power.nl.
0: Ja, we hebben. Je hoort hem al. We hebben Sven Roemkes, die doet altijd maandelijks voor ons een fantastische column. En, en in zijn column uh, komt hij er vaak op terug dat hij zegt: Nou, het is fantastisch om mensen met een beperking aan te nemen. Want ja, als je iemand met een, bijvoorbeeld met een chronische ziekte. die elke dag naar zijn werk komt. die zorgt ervoor dat alle andere mensen die eens een keer een verkoudheidje hebben. of niet zo goed geslapen hebben. die denken wel drie keer na voordat ze zich ziek melden. Nou, Sven, uh, is net geopereerd. Hij vertelde me net dat hij ongeveer op 43% van zijn normale kracht zit. En dus is hij gewoon aan het werk. Sven. Hallo. Ja. <laughs> en je hebt gewoon een column gemaakt.
1: Ja, een korter.
0: Ja, dat lijkt me een uitstekend plan. Want je moet wel een beetje goed voor jezelf ook zorgen. Hè? <laughs> <laughs> Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over dispensatie.
0: Alright. kom maar op.
1: Nou, ik moet zeggen... Um... Uh, dispensatie is momenteel veel het nieuws, uh, omdat de overheid uh, heeft zichzelf een dispensatie gegeven. En die dispensatie geldt dat uh, de boete voor de kwotumwet gaat alsnog niet in en wordt met een jaar uitgesteld. En de hele discussie was, omdat de overheid uh, gehandicapten niet aan het werk uh, krijgt, krijgen ze nu een boete... Maar ze krijgen nu ook dispensatie. En die dispensatie geldt niet alleen voor de overheid... maar ook voor het bedrijfsleven. Is dat nou niet leuk? En ik vroeg me af, wat is dispensatie eigenlijk? Want we hebben nu de hele tijd... loonkosten loonkostendispensatie, dat nieuws gehad. Een middel waarbij... Uh, uh, gehandicapten eigenlijk worden aangezuiverd... tot het minimumloon. Maar waarbij ze nooit de waarde van een medewerker opbouwen... en nooit een fatsoenlijk eigen brood kunnen verdienen. Uh, waardoor ze elke soort dispensatie krijgen om niet mee te doen in de maatschappij. En uh, normaal krijg je dispensatie als je iets heel erg graag wil, uh, maar je mag het niet. Bijvoorbeeld uh, in de kerk krijg je dispensatie als je uh, uh, om te trouwen bijvoorbeeld, als je toch verliefd bent geworden en je bent onderdeel van een bepaalde kerk en dat zou normaal niet mogen, dan kun je een dispensatie aanvragen om toch mee te mogen doen in de maatschappij. Nu is het zo dat je normaal dispensatie krijgt als je iets bijna gehaald hebt en uh, dat verbaasde mij, omdat de overheid zou normaal ongeveer 10.000 banen moeten hebben gecreëerd en de teller staat op iets meer dan 500. Dat is niet bijna. Dat is alsof je zegt ik ga de tuin verbouwen, je zet één plantje van links naar rechts en dan is het klaar. Dus ik vind het een beetje onterecht om daar nou meteen dispensatie voor te geven. En het is ook niet zo dat het bedrijfsleven die dispensatie nodig had... om de quotumboete verder uit te stellen. Want zij hebben de banenafspraak, zeker met 10.000 banen, overtroffen. Dus geen enkele dispensatie nodig. Maar dan nou weet ik het goed gemaakt. Als de overheid nu eigenlijk besluit om... Én een fatsoenlijke banenaanjager vanuit de overheid aan te stellen... uit de doelgroep zelf en de banenafspraak samen te voegen... voor het bedrijfsleven... En, uh, en, en de overheid zelf. Dus één banenafspraak. En we kunnen die samen in, invullen. Dan mag je wat mij betreft... de quotenboete laten zitten. Okay. Wat mij betreft... krijg je voor mij een heel klein beetje... dispensatie.
0: Dat vind ik al heel vriendelijk van jou. Sven.
1: Ja, vind je ook goed?
0: Ja. goed. Als ze je nou bellen... en tegen jou zeggen... Joh Sven, wat een goed idee. Die aanjager... We hebben er nog één nodig. Wil jij dat niet doen? Uh, nee. Want?
1: Uh, dan moet er ook echt mandaat bij zitten.
0: Oké, okay, dus dan wil en je En ik
1: heb tot nu, toe, tot nu toe nog niet heel veel goede dingen gezien vanuit de overheid. Maar als ze echt goed bod doen... <laughs> uh, tuurlijk denken we erover na. Maar er zijn wel betere gehandicapten te bedenken dan ik zelf. Hoor.
0: Nou. en nog beter. Nou, hoor. zeker twee. <laughs> een twee, twee, ja. <laughs> en anders geven ze jou gewoon dispensatie. Daarom. Dat kan ook. daarom.
1: Dan, dan, dan doe ik het op halve
0: kracht. Nou, wat ik wel fantastisch vind is dat we jou juist geen dispensatie hebben gegeven. Want je hebt het gewoon gedaan. Je hebt de column gedaan. De, ja. de vaste luisteraars die hebben gemerkt dat je, dat je iets meer, minder rap van tong was dan dat je normaal bent. Maar dat uh, is niet zo raar als je net geopereerd bent.
1: Nee.
0: Dus uh, wij van People Power namens alle luisteraars, ja, dank, dank je. wensen jou ongelooflijk veel hersteltijd. Maar ondertussen zou ik zeggen lekker blijven werken.
1: Uh, gaan, gaan helemaal goed komen? Je spreek... bent het ook een beetje aan me slikken. Ja. Ik, uh, ik probeer er wel vak te blijven.
0: Je wordt daar ook emotioneel van, volgens mij, of niet?
1: Nee, 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 dit is gewoon echt uh, raar slikken.
0: Hey, ik spreek je na de zomer weer, Sven. En uh, heel bedankt voor het afgelopen half jaar.
1: You, thank you. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: In de studio Ton Goedmakers en uh, Annette van Waning, beide van VBGO. Uh, ja, Ton, prachtige droom, hè? Uh, positieve impact op 10 miljoen mensen vanuit VBGO. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, zijn, dat zijn grootheden waar je bang van wordt. Je gaf zelf al aan van nou, de echte invulling, die moeten we nog gaan geven. Hè? Wat, hoe, hoe dan en waarom dan en hoe gaan we de impact meten? Nou, dat is allemaal prachtig. Ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat als collega's van jou dit horen, dat ze denken wauw, dat vind ik wel heel gaaf. Ik kan me ook voorstellen dat ze denken, jeetje mina zeg, hoe dan? Dus hoe gaan jullie er nou voor zorgen dat dit weer ja, in al die bedrijven terechtkomt? Meer dan honderd bedrijven, soms heel groot, soms heel klein. Dat lijkt me een spannende uitdaging.
3: Nou, dat uh, is het ook. Uh, dat, kan ik je, dat kan ik je zeggen. Maar Zoals ik al in het begin zei, het begint, uh, het begin, je moet een doel voor ogen hebben wel. En dan... Uh, en iedere reis begint met een eerste, eerste stapje. Maar je moet wel weten waar je naartoe wil. En uh, we zijn al met heel veel hartstikke goede dingen bezig. Um, ja, als, als werkgever, maar ook als, uh, als dienstverlener. Uh, verantwoordelijkheid voor onze maatschappij. Um, dus we doen al een hele hoop wat daarop, uh, wat daarop aansluit... Um, maar wat, ja, hoe, hoe doe je dat nou? Dat is een, dat is een goeie. Hè? Kijk, uiteindelijk moet je het, uh, moet je het ook in kleine stukjes op, uh, op gaan breken. Um, en uiteindelijk moet iedereen een gevoel gaan krijgen... bij wat draag ik daaraan bij? En wat kan ik daaraan bijdragen? Ieder, mensen moeten er enthousiast van gaan worden. Uh, denken van, ja, hey, daar wil ik aan meedoen. Mm -hmm. We're on a mission uh, together. En je kent het verhaal van uh, John F. Kennedy... die een keer een schoonmaker uh, vroeg op, bij de NASA... wat doe je hier... En Putting a Man on the Moon. Ja. ja, uiteindelijk, het is een beetje cliché, maar uiteindelijk komt het daar wel op, op neer. Um, en dat, ja, dat heb ik ook wel voor ogen. Omdat ook binnen Verwego toch bij de mensen ja, um, ja, tussen de oren te, te krijgen. En dat is, is dat 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 een, beetje een hele grote uitdaging. Is dat is dat eindplaatje
0: wat je hebt. Dat je dat je gewoon eigenlijk willekeurig een bedrijf binnen kan lopen en tegen iemand kan zeggen. Goh, wat ben je aan het doen? En dat je dan dat je dan eigenlijk de. Ja, de, de maatschappelijke missie van het bedrijf hoort, doorklinken.
3: Ja, ik denk dat wij met elkaar over impact moeten gaan praten. Van wat, ja, wat, wat is jouw impact in jouw, in jouw werk? Dat kan een inter, vanuit een interne afdeling zijn... maar ook de schoonmaker hier op het bedrijvenpark in Hilversum... Ja, ook daar uh, kan je, ja, ook die uh, levert een hele wezenlijke bijdrage hier op kantoor. En zorgt dat jij ook uh, hier een frisse werkplek ja. ter beschikking hebt. En uh, ja, een mooie radio uitzending kunt, uh, kunt maken. Maar dat begint met vooral veel met mensen praten. En dat is ook uh, dit jaar, ik ben, ben nu begin dit jaar begonnen in mijn, uh, in mijn functie. Ja, is vooral veel met mensen praten, luisteren. Uh, Horen, nieuwsgierig zijn uh, en vanuit daar uh, je, je verhaal ook gaan, uh, gaan vormen en, uh, en creëren. Maar ja, het is een, uh, het is een uitdaging, maar ja, anders zou het ook uh, ja, saai zijn. Het zou er zijn, niks hè? aan
0: zijn, nee, dat snap ik.
3: En wat heb je nou, en wat jij, je,
0: je vertelt, ik ga dan naar een bedrijf toe, ik ga met mensen praten, ik ben nieuwsgierig, wat gebeurt hier, wat, uh, waar zijn jullie mee bezig? Wat heb je nou gehoord waar je, ja, waar je heel blij van werd, trots? Je
3: denkt, ja, dat is het.
0: Dat is wat we moeten doen.
3: Um, nou, een aantal dingen. Kijk, wat ik heel mooi vind om te horen als ik met, uh, met schoonmakers uh, spreek. We, laatst stond er wat over een, uh, een collega van ons die bij, uh, die bij het MEC uh, werkt. In, uh, in Maastricht, uh, de, die grote, kunst, uh, de grote kunstbeurs. Mm -hmm. um, heel belangrijk werk wat wij daar dan ook uh, doen. In een hele, uh, uh, nou ja, een, een omgeving met uh, miljoenen aan kunst... Uh, en uh, ja, dan, dan, dan hoorde je gewoon van, van, van die dame dat uh, haar, zij ervan genoten om te zorgen dat, dat, uh, dat het evenement een succes werd. Dat alle mensen die daar rondlopen uh, een fijne dag hebben en ervan genieten. En dat zij daarvoor uh, ook uh, ja, van s ochtends vroeg tot s avonds heel laat uh, dat werk doet. En dat, uh, ja, dus die voorbeelden zijn er al genoeg. En het is vooral ook het net ophalen en dat... Uh, dat gaan vertellen. Um, kijk, en je moet, kijk, er zijn ook mensen... die, willen, die kijken eerst de kat uit de boom... en die denken, ja, laat me lullen. Is mij ook wel, uh, is mij ook wel duidelijk. Uh, de criticasters, maar daar moet je niet op gaan... Uh, gaan focussen. Je moet... Uh, creating a movement, je moet uh, de mensen... die wel wat eerder enthousiast worden... die moet je mm -hmm. gaan mee, uh, meenemen. En die groep steeds... Uh, Steeds groter maken. En een ander mooi voorbeeld. Als ik het even mag geven. is uh, Over impact hebben. Is toch uh, dat iemand die, uh, die met de bouwreis is, uh, is meegeweest. En die, uh, die daarna ook aangaf. Dat uh, die bouwreis uh, haar de ogen heeft geopend. Waarvoor zij hier eigenlijk op aarde is. Uh, dat, dat haar uh, roeping ligt in het mensen helpen. Wow. En uh, dat dat nog duidelijker geworden is. Maar vooral ook. En dat vind ik belangrijk aan zoiets als de bouwreis. Dat die mensen uh, die dat doen. Uh, ik ga trouwens in oktober ook. Oktober. Uh, ja, ga ik ook op bouwreis. Um, dat De ervaring die zij opdoen. Dat ze die meenemen naar huis. En vertellen aan hun familie en vrienden. Over wat ze daar hebben meegemaakt. En ik geloof ook juist in die. De, die olievlek, het olievlek-effect. Dat mm -hmm. die persoon ook de mensen. of zijn of haar omgeving beïnvloedt. om wat bewuster. Met, met de wereld om te, om te gaan. Dus, ja. uh,
0: en nou ben jij die, uh, toegetreden tot de raad van bestuur. Dus je hebt macht. Zo heet het dan mooi, hè? Niet dat die onbeperkt is, natuurlijk. want met 35.000 mensen. is het nog steeds lastig om ze allemaal te bereiken. Wat is nou. Wat zijn nou de eerste dingen die jij hebt gezien of gehoord... dat je denkt van, nou, daar moeten we mee aan de slag?
3: Um, nou, wij, wij laten als bedrijf nu... Hè, we zijn een groot bedrijf met heel veel uh, bedrijven binnen de groep. Um, we doen heel veel dingen hartstikke goed. Um, maar op een of andere manier zijn wij, laten we wij heel veel mogelijkheden liggen... Uh, door niet uh, van elkaar te willen leren... En, uh, mekaars ervaringen en kennis en kunde te, te delen en ook uh, te gebruiken en te benutten. Het Not Invented Here syndroom. Als iemand anders het bedacht heeft, dan vind ik het uh, sowieso een slecht idee. En dat uh, daar verspillen we zoveel uh, energie mee, geld mee, uh, kansen mee. En dat, uh, ja, dat is iets wat, uh, wat we nu wel op het pakken zijn. Thema samenwerken. Uh, hm. Het klinkt klinkt simpel, maar iedereen weet dat dat het vooral niet, uh, niet is. Uh, en daar, kijk dat, daar kan je mee beginnen, maar daar zitten natuurlijk een hele hoop factoren achter. En dat is ook je beloningssystematiek. Uh, uh, ja, als, als uh, de, de, de top in de organisatie, waar, waar besteed je je aandacht aan? Uh, als iemand voor zijn eigen bedrijf rent of voor een ander bedrijf, druk op. Ja, hoe, de vraag, hoe gaan we nu zorgen dat we dat uh, samenwerken en van elkaar leren en dus sneller vooruit kunnen gaan, want de wereld gaat natuurlijk ook steeds, uh, steeds sneller. Mm. Veranderingen zijn steeds, uh, uh, volgen elkaar steeds sneller op, digitalisering, maar ook uh, ja, de onzekerheid, wat vandaag een waarheid is, is morgen weer, uh, weer anders. Dus je moet ook uh, snel kunnen bewegen en daarvoor is samenwerken enorm belangrijk en dat, uh, ja, dat staat wel bovenaan de agenda.
0: Ja. Ja, en zo zie je maar weer dat elke structuur de verkeerde structuur is, hè? want ingewikkeld
3: Nee, we zijn er ook mee groot geworden natuurlijk, ja, hè, met ja. die zelfstandigheid. We 75 jaar en een prachtig bedrijf wat we hebben staan. Dus dat moet je ook enorm waarderen. En die vrijheid moeten we ook juist laten, maar aan de juiste kant. Wij zeggen juist dat ondernemerschap moet aan de voorkant bij de klant zijn. Dat je zoveel mogelijk ja, matig gesneden oplossingen voor de klant kunt ontwikkelen. Mm -hmm. Uh, maar daarvoor is het noodzakelijk dat uh, andere dingen gewoon geregeld zijn.
0: Ja. ja. En, en, dat, en die uitwisseling van al die slimme ideeën. Die mooie projecten. Die, die briljante bijdragen ja. aan de maatschappij. Hè?
3: Ik was nog nadenken over de Not Invented Here Award. Daar, uh, oh, ja. Die gaan we misschien invoeren.
0: Ja. Een award voor iemand die een idee van iemand anders heeft overgenomen. Ja, ja. Oh, dat is wel een dat hele leuke. Ja. Ja.
2: Nee, maar wat, wat wel waar is, is dat... Um, Kijk, als je naar die ambitie krijgt hè, van die 10 miljoen uh, mensen... waar we dagdagelijks impact op willen hebben... dat gaan wij nooit bereiken als die bedrijven met al die initiatieven niet gaan samenwerken. Dus hè, als je kijkt naar leerloops... Uh, je kunt in impact alleen maar impact realiseren als je die triple loop learning gebruikt. Namelijk van elkaar leren, niet elke keer opnieuw opnieuw uitvinden. Dus dat is een randvoorwaarde om uiteindelijk die 10 miljoen te kunnen halen. En um, daarmee nou ja, hopen we wel mensen ook te kunnen motiveren om daaraan te willen bijdragen. En dat het wel een van de randvoorwaarden is om ja, niet twee mensen op een kistje te hebben staan die het roepen. Maar iedereen op dat zinus op een mm. kistje te krijgen. Om dat wel te bereiken met elkaar. Ja. Kijk en de voorbeelden zijn er te over waardoor andere bedrijven het ook echt kunnen overnemen. En uh, ja, motiveer het maar. En ik zou zeggen laten we die award meteen maar gaan invoeren. Het een heel ik leuk vind idee. ik vind het een goed plan. Ja, ik vind het echt het een
0: heel vindt. leuk idee. Ja. ja, het is ook wel weer waar je licht op schijnt. Dat, uh, ja. dat ziet iedereen en uh, dan gaat wat gebeuren. All Ik vond het bijzonder leuk om te ontmoeten, Tom. En gelijk. Ja. Natuurlijk kunnen we nog uren doorpraten. Dat gaan we ook zeker doen, maar niet meer in de uitzending. Want we zijn, we zijn door de tijd heen. net fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Uh, ja, het laatste voor de zomer.
2: Laatste voor de zomer. Toch? En uh, nou, we gaan zien wat het na de zomer wordt.
0: Daarom. Dat gaan we gewoon weer zien.
2: Gaan
0: we zien. Um, wij zijn er volgende week weer. Het is niet te geloven. Ja, wij, uh, voor ons is het nog geen... Ja, het is wel eens bijna zomer. Maar we, we gaan nog niet stoppen. We gaan nog door tot, uh, tot uh, begin juli. En volgende week hebben we weer twee bijzonder interessante gasten. Uh, Karel van Leynde die komt spreken over wellevendheid. En uh, dat is wel leuk, want uh, mijn fijne collega Pieter-Jan de Bree... die uh, gaat dat gesprek uh, met hem doen. Dus uh, ik, je hoort mij eens een keer een uur niet. Dat is ook wel eens fijn. Hé, <laughs> zegt hij al. <laughs> en David van Hartskamp van PharmaLead... Uh, detacheerder van uh, apotheekprofessionals. Die komt langs. Uh, en het interessante is, als je bij hem op de site kijkt... dan zie je dat uh, werkplezier... En de ontwikkeling van mensen, een van de belangrijkste doelen is van wat ze doen. Nou, dat hoor je allemaal volgende week in People Power. Natuurlijk op maandag om drie uur. En ik vind het weer bijzonder fijn. En wij volgens mij allemaal hier dat jullie hebben geluisterd. Tot de volgende keer.